0: libro sincrodestino de Dipa Chopra. La naturaleza del alma. En la vastedad del océano no existe el ego. Visto a distancia desde la luna o desde un satélite, el océano parece quieto e inanimado, una enorme franja azul que circunda la tierra. Sin embargo, conforme nos acercamos, comprobamos que está en movimiento constante, agitado por corrientes y mareas, remolinos y olas. Nosotros vemos estos patrones como entidades distintas. Cuando una ola se levanta podemos ver su cresta, su rompimiento y su movimiento hacia la orilla. Sin embargo, es imposible separar la ola del océano. Es imposible sacar una ola en un balde y llevarla a casa. Si tomas una fotografía de una ola y regresas al día siguiente, ninguna será exactamente igual. El océano es una analogía maravillosa para comprender el alma. Imagina que el océano es en realidad, es la realidad no circunscrita. El campo de posibilidades infinitas. el nivel virtual de existencia que sincroniza todo. Cada uno de nosotros es como una ola de ese océano. Somos creadores a partir de él y constituye la esencia misma de lo que somos. Así como las olas tienen una forma específica, nosotros adaptamos intrincados patrones de realidad no circunscrita. Este océano vasto, infinito de posibilidad, es la esencia del mundo físico. El océano representa lo no circunscrito y la ola lo circunscrito ambos están íntimamente vinculados una vez que sabemos que el alma deriva del reino no circunscrito o virtual nuestro lugar en el universo se hace evidente somos tan, tanto circunscritos como no circunscritos patrones individuales que emergen de la inteligencia no circunscrita la cual es parte de todo y de todos los demás podemos pensar entonces que el alma tiene dos partes el alma vasta, no circunscrita, existe en el nivel virtual o espiritual. Es poderosa, pura y capaz de cualquier cosa. La parte personal circunscrita existe en el nivel cuántico. Esta es la que se manifiesta en nuestra vida cotidiana y que mantiene la esencia de lo que somos. También es poderosa, pura y capaz de cualquier cosa. El mismo potencial limitado del espíritu infinito también reside en cada uno. Nuestra alma personal, aquella en la que pensamos cuando pensamos en nosotros, es nuestra flotación del alma eterna. Si aprendiéramos a vivir desde el, alma, desde el nivel del alma, veríamos que la parte más valiosa y luminosa de nuestro ser está conectado con todos los ritmos del universo. Seríamos conscientes que nuestra capacidad de hacer milagros dejaríamos de sentir temor, añoranza, odio, ansiedad y duda. Vivir desde el nivel del alma significa de atrás, dejar de atrás el ego y las limitaciones de la mente que nos atan a estos sucesos y consecuencias del mundo físico. En la vastedad del océano nada reclama atención individual. Hay olas, remolinos y, marena, y marea, pero en algunas instancias todo es océano. Nosotros somos patrones del ámbito cuántico que aparentan ser personas en última instancia todo ese espíritu. No obstante, todos nos sentimos plenamente individuales, ¿no es así? Nuestros sentidos nos confirman que todos estos cuerpos son reales y tenemos pensamientos personales e individuales. Aprendemos, nos enamoramos, tenemos hijos y trabajamos en nuestras carreras ¿Cómo es que no sentimos este vasto océano arremolin arremolinándose en nuestro interior? ¿Por qué sentirnos que nuestras vidas están tan circunscritas? Todo se debe, se debe a los tres niveles de existencia. En el nivel físico, en lo que llamamos mundo real, el alma es el observador que participa en la observación. Siempre que observamos hay tres elementos involucrados. El primero que ocurre en el mundo físico es el, obse el objeto observado el segundo que ocurre al nivel de la mente es el proceso de observación el tercer elemento es el observador mismo al que llamamos alma veamos un sencillo ejemplo primero un animal cuadrúpedo y peludo se convierte en objeto de observación enseguida tus ojos reciben la imagen del objeto y transmiten la señal a la mente que interpreta ese objeto como un perro pero ¿quién está observando al perro Dirige la conciencia hacia adentro y percibirás una presencia en tu interior. Esa presencia es tu alma, la extensión de la inteligencia no circunscrita que florece en ti. Así pues, el alma está involucrado en el proceso de conocimiento, pero también es la que conoce. Esta presencia, esta conciencia, esto que conoce es inmutable. Es un punto de referencia fijo en medio del cambiante paisaje del mundo físico. Todos tenemos un alma, pero cada uno observa desde lugares y experiencias diferentes. No todos observamos las mismas cosas, ni de la misma manera. Las variaciones se deben a las interpretaciones personales. Por ejemplo, si tú y yo observáramos un mismo perro, tendríamos pensamientos distintos. Yo lo podría considerar un animal feroz y sentir temor. Tú podrías verlo como una compañía amigable. Nuestras mentes interpretan la observación de distintas formas. Si yo veo un perro, corro. Si tú lo ves, le silba y juegas con él. La interpretación ocurre en el nivel de la mente, pero la que está condicionada por la experiencia es nuestra alma individual. Esta influye en las elecciones e interpretaciones por los recuerdos de experiencias pasadas. Estos pequeñísimos granos o semillas de la memoria se acumulan en el transcurso de la vida y la combinación de recuerdos e imaginación basada en la experiencia recibe el nombre de karma. El karma se acumula en la parte personal del alma, esa ola que forma la esencia de nuestro amor, ser y la matiza. El alma personal gobierna la conciencia, es el paradigma, la, cl la clase de persona en la que cada uno se convertirá. Además, nuestros actos pueden influir en el alma personal y modificar el, cal el karma para bien o para mal. La parte universal y no circunscrita del alma no es afectada por nuestros actos, pero está conectada con un espíritu puro e inmutable. De hecho, la definición de iluminación es el reconocimiento de que soy un ser infinito que ve y es visto, que observa y es observado desde un punto de vista específico y localizado. No importa cuando hayamos complicado nuestras vidas, siempre es posible recurrir a la parte universal del alma, el campo infinito de potencial puro y modificar el curso de nuestro destino. Eso es el sincrodestino. Aprovechar la conexión entre las almas personal universal para moldear nuestras vidas. Las semillas de la memoria acumuladas por la experiencia nuestro karma, karma ayudan a determinar quiénes somos. Pero la individualidad de nuestra alma personal está determinada por otros factores. Las relaciones desempeñan un papel importante en la construcción del alma. Permíteme explicarlo detalladamente a través de un análisis de los distintos aspectos de la existencia cuando examinamos nuestros cuerpos físicos nos damos cuenta de que no somos más que un conjunto de moléculas recicladas las células de nuestro cuerpo se creen mueren y reemplazan muchas veces a lo largo de nuestra vida en forma constante estamos rehaciéndonos para regenerar nuestros cuerpos convierten convierten los alimentos que consumimos en los componentes básicos de la vida el planeta mismo provee los nutrientes que necesitamos para renovarnos y las células que desechamos vuelven a él. Por ello, podemos afirmar que constantemente transformamos nuestros cuerpos físicos por medio del reciclamiento de la tierra. Ahora, considera las emociones. Estas son solo energías recicladas, no surgen de nosotros. Vienen y van en función de las situaciones, circunstancias, relaciones y acontecimientos. El 11 de septiembre del 2001, la fecha del desastre del World Trade Center, los sucesos desencadenaron el miedo y el terror. Estas poderosas emociones continuaron vigentes durante meses. Las emociones no se generan aisladamente, siempre se producen por alguna interacción con el entorno. Si no hay circunstancias ni relaciones, no hay emociones. Así pues, aunque monta en cólera, el hecho no es mi cólera. Es cólera que se ha sentado en mí por un momento. Piensa en la última vez que estuviste entre personas que experimentaban una emoción similar. Por ejemplo, en una turba furiosa, entre los dolientes de un funeral o entre los aficionados en un partido de fútbol. Es casi imposible no dejarse llevar por esa emoción, pues aumenta su potencia cuando la expresan simultáneamente tantas personas en estas situaciones no se trata de su ira, tu tristeza o tu júbilo, cada emoción depende del contexto, las circunstancias y las relaciones que definen tu realidad en ese momento. ¿Qué hay de los pensamientos? Esa es la información reciclada. Cada pensamiento forma parte de una base de datos colectiva. Hace 100 años hubiera sido imposible decir, voy a viajar a Disney World en Delta Ernest. No existía ese concepto en el mundo, por lo que era imposible tener ese pensamiento. No había Disney World, Delta Hermia, ni vuelos comerciales. Hasta los pensamientos más originales son simplemente información reciclada, saltos cuánticos de creatividad que surgen del mismo trato de información colectiva y reciclada. Y nos muestra un gráfico de los átomos de sodio. Aunque la expresión salto cuántico se ha extendido al lenguaje cotidiano, en realidad tiene un significado específico. Cuando en la escuela se habla de los átomos, normalmente se advierte que tiene un núcleo con protones y neutrones, y que los, protones, los electrones giran alrededor de aquel en órbita, fija, ubicadas a distancias distintas. Dicen que los electrones permanecen en una órbita, pero ¿por qué a veces cambian a otra? Si absorbe energía, un electrón puede saltar a una órbita superior. Si libera energía, puede caer en una órbita inferior. Lo que nos dice es que cuando un electrón cambia de una órbita a otra, no se mueve a través del espacio que la separa. En un momento está en la órbita y al siguiente, sin haber recorrido el espacio entre las dos. A esto se le llama salto cuántico. Un salto cuántico es un cambio de estatus de un conjunto de circunstancias a otro que ocurre de manera inmediata sin sujeto intermedio los científicos han aprendido que no pueden predecir cuándo ni dónde ocurrirá un salto cuántico pueden crear modelos matemáticos que le permiten calcular aproximadamente pero no predecirlo del todo en el nivel subatómico, esa imprevisibilidad parece no tener consecuencias si un electrón salta de una órbita a otra, ¿en qué nos afecta? Si piensas en todos los átomos del mundo y sumas los defectos de su imprevisibilidad, el resultado es literalmente el caos. Los científicos reconocen la imprevisibilidad de la naturaleza y han tratado de encontrarle un sentido. Hasta los sucesos aparentemente más simples están gobernados por esta imprevisibilidad. ¿Cuándo y dónde aparecerán las burbujas de una cacerola de agua hirviendo? ¿Qué patrones formará el humo de un cigarrillo encendido? ¿Cómo se relaciona la posición de las moléculas de agua que están a lo alto de una cascada con las que tendrán a la caída? ¿Cómo afirma James Drake en su libro Chaos, en lo que concierne a la física clásica, Dios bien pudo haber puesto todas esas moléculas de agua bajo la mesa y haberlas agitado personalmente? <risa> La nueva ciencia del caos trató de predecir lo impredecible a través de intrincados modelos matemáticos. El ejemplo clásico es que una mariposa bate las alas en Texas y seis días después hay un tornado en Tokio. La conexión tal vez no sea evidente, pero existe. Ese pequeño cambio provocado por la mariposa es la presión del aire puede multiplicarse, magnificarse y producir un tornado pero es imposible saberlo con precisión. Esta es la razón por la que los meteorólogos parecen equivocarse con tanta frecuencia y porque las predicciones hechas con más de 48 horas de anticipación parecen poco confiables. A pesar de ello, de todos los acontecimientos que hay en el mundo, el clima es el más predecible. En el nivel espiritual esto significa que jamás podremos saber a ciencia cierta que el rumbo tomará la vida, qué capes pueden provocar nuestro destino, esos pequeños abatimientos de interacción y acción. Asimismo, que nunca podremos conocer plenamente la mente de Dios, jamás comprenderemos cabalmente el cómo, el dónde ni el cuándo de nada, ni siquiera de algo tan simple como el agua hirviendo. Debemos rendirnos a la incertidumbre y apreciar su belleza. Toda creatividad se basa en saltos cuánticos. E incertidumbre. Las ideas verdaderamente novedosas surgen del sustrato colectivo de información en momentos especiales. Estas ideas no se originan en la fortuna de individuos, sino en la conciencia colectiva. Por eso es frecuente que dos o más personas realicen descubrimientos científicos significativos al mismo tiempo. Las ideas circulan en el inconsciente colectivo. Y las mentes preparadas están listas para traducir esta información. Esta es la naturaleza del genio. Ser capaz de comprender lo conocible, aun cuanto nadie más reconozca que está ahí. En un momento la innovación o la idea creativa no existe. Y al siguiente es parte de nuestro mundo consciente. Mientras tanto, ¿en dónde estuvo? En el ámbito virtual, en el nivel del espíritu universal, donde todo es potencial. En ocasiones, este potencial genera algo predecible, otras algo nuevo, pero en este reino no existen todas las posibilidades. Sus cuerpos, si nuestros cuerpos son tierras recicladas, nuestras emociones son energía reciclada y nuestros pensamientos e información reciclada. ¿Qué nos hace individuales? ¿Qué hay en la personalidad? La personalidad tampoco se origina con nosotros, se forma por la identificación selectiva con la situación y por las relaciones. Piensa en un amigo cercano, ¿cómo lo define? Generalmente lo hacemos a través de las personas de, la, de su vida, cónyuges, hijos, padres, madres, compañeros de trabajo. También lo describimos a las personas del contexto de las situaciones de su vida qué clase de trabajo realiza, dónde viven, cómo se divierten, lo que llamamos personalidad sería el de relaciones y situaciones. Entonces cabe preguntarme, preguntarse, si mi cuerpo, emociones, pensamientos y personalidad no son originales, ni las he creado yo, ¿quién soy yo en realidad? De acuerdo con muchas tradiciones espirituales, una de las grandes verdades es que yo soy el otro. Sin el otro no existiríamos tu alma es el reflejo de todas las almas imagina, imagina lo implicada que podría tratar de comprender la compleja red de interacciones personales que te han hecho lo que eres hoy toda tu familia, amigos, cada maestro y compañero de clase que has tenido, cada dependiente de cada tienda que has visitado cada persona con la que has trabajado o con la que has tenido contacto en algún momento de tu vida Luego, para comprender a todas estas personas y la influencia que pudiera haber ejercido en ti, tendrías que descubrir quiénes son ellos. Ahora tendrías que descubrir la red de relaciones de cada una de estas personas y la tuya. Al final, descubrirías que tendrías que describir el universo entero para definir en una sola persona. Por ello, podemos decir que cada persona es el universo entero. Tú eres el infinito visto desde un punto de vista específico y localizado. Tu alma es la parte de ti que es universal e individual al mismo tiempo y es un reflejo, un reflejo de todas las demás almas. Para definir de este modo el alma es necesario comprender que tu alma es personal y universal al mismo tiempo, lo que tiene significado y consecuencia que rebasan tu experiencia personal de vida. El alma es el observador que interpreta y exige una confluencia de relaciones. Estas proveen los antecedentes, el escenario, los personajes y los acontecimientos que forjan la historia de nuestras vidas. Así como el alma se crea a través de relaciones y un reflejo de todo con ella, la experiencia de vida se crea a partir del contexto y del significado. Cuando digo contexto me refiero a todo aquello que nos rodea y permite comprender el significado de las palabras, los actos y los sucesos específicos. Por ejemplo, una palabra puede ser tener distintos significados en función de lo que rodea su contexto. Si dijo la palabra o oh, fuera de contexto, tú no puedes saber si me refiero a una hoja de árbol o una hoja de papel. Cuando decimos que alguien citó nuestras palabras fuera de contexto es porque se malentendió su significado pues el contexto determina el significado de todo. El flujo de significado es el flujo de la vida. Nuestro con contexto determina la manera en que estamos interpretando lo que sucede momento a momento y esas interpretaciones se convierten en nuestra experiencia. Finalmente llegamos a una definición más completa del alma. El alma es el observador que interpreta y elige con base en el karma también una confluencia de relaciones en la que surgen los contextos y los significados. Este flujo de contextos y significados en la que da lugar la experiencia, así pues a través del alma creamos nuestras vidas. Como veremos más adelante, la mejor manera de acercarse a la comprensión de la naturaleza dual y del alma y de explorar el campo del potencial no circunscrito es meditar. La meditación permite alcanzar el nivel del alma. Al eliminar de la maraña de pensamientos y emociones que mantienen nuestra atención sujeta al mundo físico. Cuando cerramos los ojos para meditar, los pensamientos surgen de manera espontánea. Solo hay dos claves de pensamientos: recuerdos e imaginación. Sin embargo, como ya se te dijo, estos pensamientos no se originan en nuestro cuerpo físico. Realiza este pequeño experimento mental. Piensa en la cena de anoche. ¿Puedes recordar qué cenaste? ¿A qué sabía la comida? ¿Qué conversaciones hubo a tu alrededor? Ahora bien, ¿dónde estaba esa información antes de que te preguntara? La cena ocurrió, pero la información sobre ella no existía, sino como información potencial. Si un cirujano entrara a tu cerebro, no encontraría ningún rastro de información sobre lo que cenaste esa noche. La memoria reside en el nivel del alma hasta que la evocamos. Una vez que decidimos recordar la cena conscientemente, la actividad eléctrica y la elaboración de sustancias químicas nos indica la actividad plena del cerebro. Pero el recuerdo no ocupaba un lugar en el cerebro antes de que lo evocáramos. El simple hecho de formular una pregunta o de intentar recordar un suceso convierte un recuerdo virtual en un recuerdo real. Lo mismo sucede con la imaginación. Un pensamiento no existe en la vida mental o física hasta que surge del reino virtual. No obstante, la imaginación puede tener un efecto poderoso sobre la mente y el cuerpo. Un experimento mental común pero efectivo consiste en imaginar que partes, un limón, una rebanada grande que pones de una entre tus dientes y muerdes la pulpa imagina cómo se relama el jugo en tu boca cuando lo muerdes si eres como la mayoría de las personas ese fugaz pensamiento provoca que secretara saliva así es como nuestro cuerpo te dice que cree lo que tu mente está diciendo. pero vuelve a preguntar ¿dónde estaba ese limón antes que pudieras pensar en él? solo existía en el nivel de potencial Así pues, la imaginación, la comprensión, la intuición, el significado, la intención, el propósito o la creatividad no tienen nada que ver con el cerebro. Estos organizan su actividad a través de él, pero son cualidades del ámbito no circunscrito que están más allá del tiempo y del espacio. A partir de ello, sentimos su impacto con fuerza. Una vez que entran en nuestra mente, tenemos que hacer algo con ellos. Y el resultado determina en parte la manera como nos definimos a nosotros mismos. Esto se debe a que tenemos mentes racionales y tendemos a creer historias alrededor de estos pensamientos. Si pensamos, mi esposo me ama, mis hijos son felices, disfruto mi trabajo, creamos historias racionales alrededor de estos pensamientos y creamos un significado a partir de ellas. Luego lo vivimos en el mundo físico, a esto lo llamamos vida diaria. Estas historias derivan de las relaciones, contextos y significados evocados a través de la memoria Los cuales provienen del karma y la experiencia Conforme vivimos estas historias nos damos cuenta de que no son originales Aunque de los detalles varían de un individuo a otro Los temas y motivos son eternos Arquetipos básicos que se, permiten, que se repiten insensantemente Héroes y villanos Pecado y rendición lo divino y lo diabólico, la lujuria prohibida y el amor incondicional. Estos son los mismos temas que nos fascinan las las columnas de chismes y los tabloides, donde se expresan de manera ligeramente exagerada. Nos fascinan porque estas historias podemos identificar aspectos de nuestra alma. Son los mismos arquetifes que se presentan de manera exagerada en las que las mitologías, ya sea que analicemos la mitología hindú griega o egipcio encontraremos los mismos temas y motivos estas historias no son tan convincentes y dramáticas que la ficción porque en nuestras almas ahora podemos pulir todavía más nuestra definición de alma el alma es la confluencia de significados, contextos relaciones, e historias míticas o temas arqueotípicos que dan lugar a los pensamientos recuerdos y deseos cotidianos condicionados por el karma con el karma que crean las historias en las que participamos. En casi todas las participaciones en estas historias se da de una manera automática e inconsciente. Vivimos como actores que reciben solo una línea a la vez, que actúan sin comprender la historia completa. Sin embargo, cuando nos ponemos en contacto con nuestra alma, podemos contemplar todo el guión. Comprendemos, Seguimos participando en la historia, pero ahora lo hacemos con jovialidad, conciencia y plenitud. Podemos tomar decisiones basadas en el acontecimiento y nacidas de la libertad. Cada momento adquiere una mayor profundidad. Puedes comprender cuál es el significado del contexto de nuestra vida. Sin embargo, lo más emocionante es que podemos reescribir la obra y modificar los personajes con la intención de aprovechar las oportunidades que ofrecen las conciencias y el adherirnos al llamado de nuestra alma.